0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz
1: Hola y muy bienvenidos a todos nuestros queridos amigos y hermanos en el Señor Estamos muy contentos una vez más de encontrarnos con ustedes Y de poder traerles la enseñanza de la Palabra de Dios Para vuestro crecimiento y para nuestros amigos que no son salvos puedan rendirse al Señor. Así que una vez más estamos muy contentos de encontrarnos con ustedes y de darles una cordial bienvenida. Ustedes saben que le traemos la palabra de Dios directamente a ustedes. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que delante de Dios y en presencia de Cristo le traemos la palabra de Dios, Segunda Corintios 2 Corintios 2.17. Y hoy día le traemos que es la omnipresencia de Dios. Ayer hablamos, o el otro día hablamos, de la omnisciencia. ¿No es cierto? Hoy día vamos a hablar de la omnipresencia. Estamos hablando en varios mensajes sobre los atributos de Dios. Así que sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la Palabra.
2: Hola queridos hermanos y amigos, nos encontramos nuevamente aquí con la bendición del Señor para la lectura de su palabra. Así que, si usted tiene una Biblia a mano, acompáñenos para que podamos leer juntos la palabra del Señor, que vamos a comenzar en el libro de los Salmos, en el Salmo 139, los versículos del 7 hasta el 10, que dicen... ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el sol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y en el primer libro de los reyes, en el capítulo 8, el versículo 27 dice, ¿Pero? ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? ¿Y aquí que los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener? cuanto menos esta casa que yo he edificado? Y siempre en el Antiguo Testamento, en Jeremías, vamos a ir al capítulo 23, los versículos 23 y 24. Dice: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos?, ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Vamos ahora al Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 18, los versículos 19 y 20, que dicen, Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y en el capítulo 28, los versículos 18 al 20, Jesús dice, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y vamos a terminar la lectura de hoy en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, los versículos del 26 hasta el 31. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de tu habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios porque tenemos su palabra, porque podemos estudiarla y oramos, pidiéndole que la bendiga. Que bendiga la lectura de hoy para que podamos entenderla y comprenderla. De esa manera podemos ponerla en práctica en nuestra vida y llevarlas también a otras personas que no la conocen. Bien, Vamos a ir ahora a una pausa. Y regresamos con el desarrollo.
0: Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico. Contacto arroba, Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible.
1: Bueno, queridos amigos y hermanos, una vez más, estamos frente a la Palabra de Dios. Siempre es un desafío grande hablar de Dios, porque nunca vamos a terminar de hablar de Él, porque Él es un Dios infinito, grande, inmenso, sin principio, sin fin, que un solo libro de la Biblia no basta para cubrir lo que Él es. 66 libros y aún no alcanzan para cubrirlos. Porque Juan dijo, si se escribiera todo lo que el Señor Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra, en el mundo no cabrían los libros. Maravilloso, maravilloso. Sí, no estaba un solo autor. No, tenía que ser más de 40. En casi 4.000 años que se escribió desde el Génesis que lo escribió Moisés. Más de 40 autores. Uno solo no, no podía escribir la grandeza de Dios. Y en una sola ciudad, no, muchas ciudades, muchas ciudades. Y con un solo reino, muchos reinos en la tierra que llegaron a conocerle. Es decir, nuestro Dios es un Dios demasiado grande. Que yo no puedo al Dios de la Biblia traerlo a, un, a una imagen de yeso o a una caricatura. No, si Dios dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener, tú sabes que hay tres cielos. El cielo atmosférico, el cielo de los planetas y el cielo donde está Dios. Y sin estos tres cielos no lo pueden contener. ¿Piensas tú que una pequeña caricatura, un pequeño papel o una pequeña imagen que tú no sabes en la cara de Dios, del Señor Jesús, ¿va a satisfacerle? No, por favor. Hablamos de la eternidad de Dios, que Dios es un Dios eterno, es un atributo de Él. También hablamos que Dios es un Dios omnisciente, que todo lo sabe, aunque el hombre no lo diga, aunque el hombre no lo hable, Dios lo sabe. Todos nuestros pensamientos, lo que hemos pensado contra otros, lo que hemos pensado contra nuestros familiares, Dios lo sabe. Bueno, hoy día queremos hablarles de la omnipresencia de Dios. ¿Qué es la omnipresencia de que Dios está en todo lugar? No hay lugar donde Dios no esté, no. Dios está en todo lugar entonces no podemos huir a ninguna parte porque en todas partes está Dios sería necio que una persona quisiera huir de Dios si Dios está en todas partes Fue en esa edad que cometió Jonás cuando Dios le mandó a Nínive al norte y él tomó un buque y se fue para el sur huyendo de la presencia de Dios es una estupidez eso. y Dios levantó una tremenda tempestad y él se había echado a dormir en el bagaje. Y lo pillaron, y le preguntaron, clama a tu Dios. ¿Por qué nos está pasando esto? Y el barco, y tiraron todos los enseres al agua, y el barco, la tempestad seguía aumentando, aumentando. Y le dicen, "Decláranos ¿por qué pasó esto? Y él dice, sí. Dios me mandó a Nínive y yo estoy huyendo de él. Yo soy el culpable, tírenme al mar. Si no me tiran, la tempestad no se va a quitar. Y lo tomaron y lo tiraron al mar. Y Dios había preparado un gran pez. Que lo tragó y estuvo tres días, te escucho muy bien, tres días en el vientre del pez. Y allí oró y le pidió perdón a Dios y clamó a Dios. Y Dios ordenó al pez que lo fuera a botar a la playa de Nínive, donde él lo había mandado. Esto fue lo que el Señor Jesús dijo cuando los judíos le preguntaban, danos señal. Y le dice el Señor, señal no le voy a dar, sino la señal del profeta Jonás. Como estuvo él tres días y tres noches dentro del gran pez, así el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches en el corazón de la tierra, hablando cuando estuvo sepultado. ¡Qué maravilloso! ¿Te das cuenta tú? Y hoy día hablaremos del atributo de Dios de la omnipresencia, que no hay ni un lugar donde Él no esté. Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, desobedecieron a Dios, no encontraron nada más inteligente que esconderse detrás de los árboles. ¿Acaso Dios no lo estaba viendo? Sí, sí. Y por esto le dice, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Acaso no sabía Dios? Sí, pero él sabía que Adán le dijera dónde estaba. Tuve miedo y me escondí. Y el Señor le dice, Dios, has comido del árbol que te mandé que no comieses. Y él al tiro dice, la mujer, que me diste? Y la mujer dice, la serpiente me engañó, siempre echándole la culpa a otro. Pero... Quiero hablar de la omnipresencia de Dios, mi amigo. Todo lo que tú haces yo, Dios lo vio, porque estaba ahí. No podemos huir de la presencia de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesús? No temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Temed a aquel que puede quitar la vida y mandarte al infierno. A él temele, amigo. Busca protección en Dios huye de la condenación de Dios huye de Dios refúgiate en Cristo bueno la omnipresencia de Dios nos dice que Él está en todo lugar y nuestro hermano leyó en el Salmo 139 ¿no es cierto? el versículo 7 donde dice ¿a dónde me iré de tu espíritu? y ¿a dónde huiré de tu presencia? no podemos huir a ninguna parte si él está en todas partes si los cielos de los cielos no lo pueden contener es un milagro que el Espíritu Santo nos more si los cielos de los cielos no lo pueden contener cómo nuestro ser lo puede contener es que es un ser santo en que Él nos ha hecho nacer de nuevo y somos nueva creación delante de Dios y el Espíritu Santo nos muera. Por esto la Biblia dice, y el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo en un cristiano que habla en lengua? No. Eso es un error. Que grita harto en la iglesia, tampoco. Que danza más, tampoco. ¿Sabes cómo se puede dar cuenta quién tiene el Espíritu? El que muestra más frutos del Espíritu. Lee Gálatas capítulo 5 el fruto del espíritu es amor, gozo, paz paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre, contra tales cosas no hay ley, y en quien veas tú, que muestra más frutos de eso, es un hombre espiritual, y una mujer espiritual que ha nacido de nuevo conoces a alguien que tiene mucho amor que siempre anda gozoso que tiene mucho paz mucha paz, que tiene mucha paciencia que eh, tiene mucha benignidad? que es bondadoso y que tiene mucha fe en Dios. Y que también tiene templanza. ¿Sabe lo que es templanza? El control de uno mismo, que no pierde los estribos. La Biblia dice que es mejor el que controla su espíritu que el que manda a una ciudad entera. Sí, por supuesto que sí, ¿no es cierto? Es que Dios dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No puede obrar. Un hombre con contemplanza, no se deja llegar por la ira. Ese es el fruto del Espíritu. Pero estamos hablando de la omnisciencia allí. Salmos 139. Y dice el versículo 7. ¿A dónde huiré de tu Espíritu y dónde me esconderé de tu presencia? Ahora dice, si subiera los cielos. ¿Qué dice allí? Allí está todo. Si me fuera posible subir al cielo. Si bajara al infierno. El Seol es el infierno, querido amigo. Cada vez que te encuentres la palabra Seol es el infierno. Si en el Seol hiciere mi casa, allí tú estás. Si tomaré las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu derecha. Si dijere ciertamente, la noche las tinieblas me van a encubrir de ti, aún la noche resplandece alrededor de mí. ¿Dónde puedes huir? De Dios a ninguna parte. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son la luz que las tinieblas. ¡Qué maravilloso! Ahí tienes la omnipresencia de Dios. ¿Sabes, querido amigo? Nadie puede huir de la presencia de Dios porque Dios está en todas partes. Hay que tener cuidado porque hay una religión que dice que todo es Dios un pajarito, una silla, una flor. No, ese es un, un error satánico. Nosotros los cristianos somos monoteístas. Tenemos un solo Dios en tres personas. Un Dios en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero un solo Dios. Lo he dicho y lo repito, no tengo problema. Si tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios nos hizo triuno también, triuno. Tú tienes alma, cuerpo y espíritu pero ¿cuántas personas eres? Una sola, una sola. Y Dios Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero un solo Dios. Y una armonía que tienen ellos tres, una unidad perfecta. Que el Señor, el día, en la noche antes de ir a la cruz, dijo, Padre, así como yo y tú y el Espíritu somos uno, que ellos también sean uno. En la iglesia, en la armonía. El Espíritu Santo hace su trabajo, Cristo su trabajo y el Padre su trabajo y los tres conforman el Dios Eterno, el Dios sin principio, sin fin, el Dios tres veces santo. Este es Dios de la Biblia. Mi amigo, Dios creó y deó el plan de salvación, su Hijo lo ejecutó y el Espíritu Santo nos lo reveló. ¿Maravilloso? Sí. Y allí está el Dios, la unidad perfecta. Nuestro Dios es un eterno presente. ¿Dónde puedes huir del Espíritu tú de Dios? A ninguna parte. Donde vayas, está Dios. Aunque te escondas en lo profundo de la tierra, ahí está Dios. Aunque te arranques de aquí a la China, allí está Dios. No se puede huir de su presencia. Leí en una revista algo muy interesante de un joven, que era un cristiano salvado por la gracia de Dios y él quiso como Jonás huir de Dios y se fue a otro pueblo porque había tenido problemas en la iglesia y se fue de allí porque no quería saber nada más de Dios hasta cuando tuviera más tranquilidad. Compró el diario en el pueblo, en la ciudad donde se fue y buscó trabajo y encontró uno. Llegó a buscar el trabajo y le dijo sí, era un día sábado. ¿Quiere quedarse trabajando al tiro? Sí, perfecto, le dijo. Y se quedó trabajando al tiro. Una tremenda casa. Un señor que tenía unos tremendos previos. Y el día sábado en la tarde le dice, joven, para mañana, en la mañana, a las 10, necesito el auto impecable porque tengo que salir con toda mi familia. Listo, señor. Muy bien. Se esmeró en arreglar el auto, lo tuvo listo. Y al otro día lo fue a buscar y a dejarle el auto para que subiera a su familia, pero le dijo, no, no te bajes, tú vas a manejar, vas a ser mi chofer hoy día. Subió toda su familia, sus hijos, y le preguntó, ¿dónde vamos, señor? Vamos a la iglesia, a juntarnos con los hermanos para cantar y al participar de la cena del señor. <risas> ¿Te das cuenta qué cara pondría este jovencito? No, mi amigo, tú no puedes huir. El ser humano, para olvidar un poco que es un pecador, que es un pecador condenado, trata de olvidarse en el licor, en las drogas, en la pornografía, pero mi amigo, la conciencia nunca te va a dejar tranquilo. Siempre va a estar ese vacío que tú sientes dentro, que todo ser humano lo siente. Es un vacío que Dios puso allí y ese vacío se llama Jesús. Y mientras Jesús no entre no le invites tú para que entre a tu vida, a tu interior. Eso nunca lo vas a satisfacer. Podrás emborracharte todos los días. Cuando estás con el trago en la cabeza, estás contento, estás feliz, ¿no es cierto? Pero cuando se te pasa, viene otra vez ese vacío intenso que te agobia. Puedes salir a hacer compras, a un mall, comprar muy contento, pero llegas a la casa y está el vacío otra vez. Puedes drogarte. Pero cuando estás sano, ahí te lo ha sido. Es que no puedes huir de Dios a ninguna parte. Mi amigo, somos criaturas de Dios. Y para llegar a ser hijos de Dios tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que ser regenerados por el Espíritu Santo. Y Él nos perdona, nos salva y nos da la vida eterna. Y somos una nueva criatura. Cuando el Señor vino a la tierra, no vino a parchar. La iglesia, la religión hace eso. Iglesia, ellos parchan. Él no vino a hacer eso. Él vino a levantar una nueva creación. Traemos la vieja creación adámica, pero Cristo vino a levantar una nueva creación de Hijo de Dios. ¿Te gustaría a ti tener esto? ¿Te gustaría, querido amigo, cuando leyó nuestro querido hermano allí en los Hechos 17, que tú lo leíste, ¿no es cierto? Y el versículo 26 decía allí que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación qué quiere decir que Dios sabe hasta cuándo va a vivir tú hasta cuándo va a vivir yo y de allí no vamos a pasar para que busquen a Dios y en alguna manera palpando pueden hallarle aunque ciertamente no está lejos de nosotros, de cada uno de nosotros en tu boca y en tu corazón está la palabra de Dios tú lo estás escuchando porque en él vivimos, nos movemos, somos como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte e imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta en la ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó dándose a todo con haberle levantado de los muertos al Señor Jesús. ¿Se puede huir de la presencia de Dios? No, si Él está en todo lugar. Donde tú estés, está Dios. No le podemos esconder nada. No podemos, porque Él está en todo lugar. No podemos huir de Dios donde vamos a estar Él. Te hago una pregunta, querido amigo. Hay muchas cosas que tú has hecho lejos de tu hogar Lejos de tu esposa, de tus hijos, Dios te vio. Aunque lo hayas hecho en la oscuridad más densa, nadie puede esconderse de Dios. Nadie. Dios se escondió del ser humano en el tabernáculo en el desierto. Cuando hizo el tabernáculo y puso el lugar santísimo, que era la presencia de Dios. Y Dios se escondía allí, no quería que le viera nadie. Porque la Biblia dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Y los que. Trataron de mirar dentro del arca, fueron muertos inmediatamente. Y era privilegio del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento entrar una vez al año hasta el lugar santísimo con sangre ajena para ofrecer por los pecados del pueblo. Y Dios se escondía. Le pedía a los israelitas que se cuidaran mucho porque Dios habitaba entre, entre ellos. Le dijo por Moisés que tenían que andar con una estaca en la cintura. ¿Y para qué? Porque cuando hicieran sus necesidades tenían que hacer un hoyito, igual que los gatos, y después taparlo. ¿Y por qué? Porque Dios estaba entre ellos. Son cosas que la Biblia dice. ¿Cuántos israelitas pensaban que dentro de la tienda no lo veía nadie y podía hacer las fechorías que quería? Tenían muchos ídolos, imágenes, chiquititas de piedra, de yeso. Los tenían guardados pensando que Dios no los veía pero Dios se los tiraba en cara. Es que el Dios de la Biblia es un Dios eterno, es un Dios omnisciente y es un Dios omnipresente. Este es el Dios de la Biblia. ¿Lo conoces tú? ¿Habías pensado que Dios era así? ¿Conoces a este Dios que está en todo lugar, que nadie le puede engañar, que nadie le puede mentir? ¿Qué torpe el ser humano que pretende engañar a Dios? ¿Sí? Y engañarse a sí mismo pensando que al final Dios le va a salvar, le va a perdonar y le va a, entrar, le va a dejar entrar en el cielo. No, mi amigo, por favor. El gran problema del ser humano es que no quiere aceptar que lo que lo separa de Dios es el pecado. Y mientras el asunto del pecado no esté solucionado, tú jamás, jamás, escúchalo muy bien, vas a llegar al cielo. No importa quién seas, no importa qué tengan. No importa qué lugar ocupes en la religión. Si tus pecados no están perdonados, nunca vas a llegar al cielo. Lo dijo el Señor Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque él, el Padre puso al Señor Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres. El Señor Jesús quiere tomar tu mano y ponerla con la mano del Padre. Por medio de su muerte en la cruz lo puede lograr. Cuando te perdone todos tus pecados por la sangre que Él derramó. Maravilloso. Poder conocer a Dios en esa forma. Cuando Él dijo allí, en el Salmo 1, en el verso 6, porque Jehová conoce el camino de los justo, mas la senda de los pecadores perecerá. Sí, porque Él conoce todo. ¿Cómo podríamos engañarle a Él? No hay forma, no es cierto, no hay forma. Por esto yo te pregunto, ¿tienes cosas de qué avergonzarte tú hoy día? ¿Qué has hecho? ¿Sí? ¿Te gustaría que otros lo supieran? No, por favor, me dices tú, no, por favor. Mi amigo, Dios sabe todo. Lo que tú piensas, como vimos en un programa anterior, Él lo sabe todo, dice pero Dios no lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios. Él está en todas partes, hablando del Espíritu Santo. Mi amigo, tú sabes que lo que los hombres religiosos tienen por sublime, para Dios es basura, no por lo que hacen, sino porque está manchado con el pecado. Tú puedes ir todos los domingos a la iglesia con una Biblia y te felicitamos. Pero ese no es el camino para ir al cielo. No. Dios quiere tratar contigo primeramente en forma personal. Tus pecados. Darte a conocer de que si Él envió a su Hijo para que muriera en la cruz y derramara su sangre, fue muerto, fue sepultado y al tercer día se levantó, fue porque ni tú ni yo pudimos hacer nada para nuestra salvación. Ningún ser humano sin Cristo puede agradar a Dios. No, mi amigo, el pecado nos ha destruido. El pecado nos ha alejado de Dios. El pecado ha endurecido nuestro corazón a tal punto que los pecadores parecen no necesitar de Dios, no necesitar del Señor Jesús. Y Satanás, demora si no eres de Dios. El Señor Jesús lo dijo: Ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer los atributos de Dios, un Dios omnipresente la Biblia dice que cuando el Señor Jesús estaba muriendo en la cruz el Padre y el Espíritu Santo estaban reconciliando al mundo con Él, maravilloso y la Biblia declara que el que está en Cristo el que le abre la vida el que abre su corazón para que el Señor entre, es estar en Cristo es una nueva criatura las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas esto es ser, ser regenerado. El apóstol Pablo, en Gálatas 2.20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si puedes decir eso de corazón, es porque eres salvo. Pero si no lo puedes decir, es porque no eres salvo. La fe se muestra por obras. Si tú dices que eres un hijo de Dios, que has nacido de nuevo, yo espero ver en ti tu vida revolucionada, cambiada, en 180 grados. Porque esto produce el Espíritu Santo en nosotros, nos transforma. Porque el Padre está trabajando con nosotros los cristianos para hacernos semejantes al Señor Jesús. Por eso a veces Dios nos hace pasar por agua, por fuego, por sufrimiento, porque Él está modelando nuestro carácter para hacerlo semejante el del Señor Jesús. ¡Qué maravilloso! Los atributos de Dios, hablamos que Dios es eterno, que es omnisciente, que lo sabe todo, y hoy día hablamos que es omnipresente, que está en todo lugar. No podemos huir de Él. Él está en todas partes. No quiere decir que Él es todo, que es una flor, un Dios es una flor, que es una silla, que Dios es una silla, que es un pajarito, que es un animal. Cuidado con esto. Los panteístas hablan así: tienen muchos dioses. Nosotros tenemos un solo Dios en tres personas. Esto es lo que enseña la Biblia. Los panteístas tienen muchos dioses. Y ellos dicen: una silla es Dios, un pajarito, una flor, un peso pasto, un pedazo de pan. Mi amigo, cuidado con la satanidad. El Satán es lo que ha puesto esto en la vida de los hombres. Bueno, te digo algo más: el atributo de Dios de omnipresencia. Él está en todo lugar. Y tú no tienes a dónde huir, sino refugiarte en la persona del Señor Jesús. Ve arrepentido de tus pecados en este momento y pídele al Señor que te perdone, que te salve, que te dé la vida eterna, que tú quieres ser un hijo o una hija de Él. Y ríndele tu vida. Te rogamos en el nombre del Señor. Reconcíliate con Dios. El Señor te bendiga. Queridos amigos, una vez más, hemos llegado al fin de la enseñanza de la palabra ya tan luego que se va el rojo, corre tan rápido. Bueno, pero Dios nos ha dado harto tiempo para hacer esta enseñanza de la palabra de Dios que espero que le esté ayudando a mis hermanos y a los que no son del Señor puedan entender que Dios les ama y que quiere salvarle y perdonarle. Ríndanse a Él de corazón. Que el Señor bendiga su palabra en cada vida de ustedes.
2: Bien hermanos, yo me despido también, muy agradecido al Señor por esta oportunidad que nos ha dado de haber llegado con este nuevo programa. Nos ha quedado claro entonces por la palabra de Dios que Dios está en todas partes, que es omnipresente y por eso es absurdo e inútil intentar huir de Dios. Tenemos claro que es el pecado el que separa al hombre de Dios, pero Dios está esperando con paciencia y misericordia que nos arrepintamos que le pidamos perdón y que aceptemos la salvación que Él promete por medio de la fe en Jesucristo. Si el Señor conoce todos nuestros actos, Él sabe lo que hacemos, aún en lo más oculto y en lo más profundo, debiéramos tomar conciencia de esto y darnos cuenta de que nadie, absolutamente nadie va a poder llegar a justificarse al juicio cuando el Señor lo condene porque no quiso creer, nadie va a poder decir yo no supe, no, el Señor se va a recordar, ustedes a lo mejor no, pero el Señor se va a acordar y va a decir, ¿recuerdas esta oportunidad y esta otra en que te hablaron de la palabra? Cuando escuchaste el programa Esperanza de Vida y te lo dejamos claro, entonces ya no tendrás excusa. No queremos asustar a nadie, no queremos arrogarnos el ser los únicos que estamos trayendo la verdad, no, nosotros somos un grano más en una playa infinita llena de arena. El tema es que usted ya tomó conciencia. Usted no va a poder excusarse. Y no es que se lo digamos nosotros, lo dice la palabra de Dios. Por favor, tómelo en serio. Tome conciencia. Esta vida es tan breve, parece larga, pero es tan breve y se puede terminar en cualquier minuto. Y ya va a ser tarde. Es ahora, ahora. Ahora que usted escuchó este programa, ahora que usted está consciente, el momento en que tiene que buscar de verdad, con el corazón, a Dios. Y no es difícil. Es el orgullo, es la soberbia, es la porfía nuestra nada más la que lo impide. Pero no es difícil. Y el Señor nos espera siempre con los brazos abiertos. Bueno, hermanos queridos, oramos pidiéndole al Señor que los bendiga, a ustedes, su familia, sus hogares. Y también oramos pidiendo que nos bendiga para que podamos continuar con este programa. Será hasta la próxima entonces, si Dios así lo quiere.
0: Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.